2: Hacemos punto de referencia. Se termina mayo. ¿Lo sabían? Sí, se termina mayo. Pero si ayer estábamos... Feliz año nuevo. que sea Un año maravilloso. Te deseo lo mejor. Sí, a vos también. Y todas esas cosas. Pero ya. Ya estamos. 30 de mayo. Ahí. Ahí, terminando el primer semestre, ya casi ingresar a julio es, ¿qué decirte? ¿Qué decirles? Es casi nuevamente estar pensando en la Navidad. Y eso, y eso que en agosto tenemos las pasos, en octubre las elecciones generales. Y en base a cómo vayan las elecciones generales en noviembre, tenemos el balotaje. Así que, y además, ¿qué les voy a hablar de la economía si es algo de lo que todos sabemos? Todos sabemos un poco. Lo justo, lo necesario. Y el que sabe mucho es porque algo de información privilegiada debe tener. Porque o vive haciendo apuestas y le sale bien o mal. Y hay algunos que tal vez van a seguro porque tienen olfato, intuyen. Y de alguna forma intuir también es tener información. 24 minutos en la operación técnica Gerardo Subirana, en la producción general, Benelli, nosotros les cuento, todos los martes de 20 a 21 estamos acá en Ecomedios para hablar un poco de política, algo, algo de música, un poquito de espectáculos, mucho, mucho de economía. Tratando de que los que están del otro lado, es decir, ustedes, mis amigos, porque ¿qué otra cosa puede ser alguien que está del otro lado? Un amigo, un amigo que te hace la segunda, el aguante, y ahí está. Y así vamos marchando, así vamos avanzando, así viene la cosa. ¿Cuáles son los temas del día? Si uno tiene que hacer un raconto, un repaso ahí, qué sé yo, pone L. Eh, en términos políticos, dos. Tempranito, a las 10 de la mañana, por lo menos en el área metropolitana de Buenos Aires, a las 10 de la mañana, una carta casi extensa con una argumentación que parte de por qué se toma una decisión hasta que llega al párrafo, porque no es un comunicado, no fue un comunicado, fue una carta, ¿sí? En esa carta, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, contó lo que muchos sabíamos, sospechábamos, que iba a terminar contando, ¿sí? Contó que, bueno, luego de encuestas que encargó el, el PRO, la Fuerza Republicana que, creada por Mauricio Macri eh, de la que forma parte de Horacio Rodríguez Larreta pero en la que existen chisporroteos de cara a las elecciones porque bueno, porque al fin y al cabo lo que está viendo o lo que vio eh, Mauricio Macri es que le quieren patear el nido y este, que la idea de Horacio Rodríguez Larreta es en algún momento la posibilidad de suplantar al Rey. Y ahí la primera gran pelea o la primera gran discusión fue cuando eh, Mauricio Macri, como le prometió a su primo, el ex jefe comunal de Vicente López, el primo Jorge Jorge Macri, le prometió que al mudarse a la ciudad de Buenos Aires, el sucesor de Horacio Rodríguez de la Reta, o el candidato sucesor, para continuar, para que el PRO siga gobernando la ciudad de Buenos Aires, iba a ser él. Horacio Rodríguez Larreta, en son de negociación, tensó la cuerda y dijo, yo tengo dos candidatos. La ministra de Educación, por un lado, que fue la primera que se bajó, y el eh, ministro de Salud, secretario de Salud, Quirós, perdón, Quirós, que cobró relevancia durante la pandemia a partir de un mensaje eh, ubicado, sin ruidos, a veces hasta, podría ser hasta desconectado, pero en el que este, logró una presencia, eh, estuvo abierto al contacto, tuvo la suficiente paciencia como para este, no pelearse por pelearse solamente y que fue ganando espacio. Pero bueno, pero no terminaba de medir. Pero lo concreto, lo concreto, es que como, eh, tal como pretendía Mauricio Macri, su primo Jorge va a ser el candidato del PRO, este, o el precandidato a jefe de gobierno a Loro Mayor, y va a tener que eh, pelear en la interna, en las PASO del 13 de agosto, con el eh, candidato del radicalismo, o por lo menos del radicalismo pro evolución radical, porque en realidad este, está todo tan disperso ahí también que hay muchos radicales o hay una importante corriente radical que ya está directamente alineada con el pro, eh, que es eh, el elemento mandante, el elemento de poder en la ciudad de Buenos Aires, y eh, evolución radical, que es una de las patas. Que, que, que juega dentro de esta interna que juega de manera orgánica también con el radicalismo eh, a nivel eh, nacional con, con Morales, con el gobernador de Jujuy eh, y en el que se sospechaba que de alguna forma eh, había un espacio de cierre entre eh, Horacio Rodríguez Larreta y Lustó para que al dividir pueda imponerse, bueno, finalmente el que se impuso es el candidato de Mauricio Macri, su primo Jorge, y esa es una de las noticias fuertes del día. La otra, la otra es que avanza de manera paulatina, pero sostenida, la candidatura de Guado de Pedro. Lo que resta definir es si va a ser cabeza de lista o número dos, pero lo concreto y lo que ya no tiene mucha vuelta para dar es Guado de Pedro candidato y mientras la segunda o tercera noticia política del día es la del otro potencial candidato que sigue analizando todas sus cartas, pero sigue también jugando fuerte muy muy fuerte, pensando en 2023 y pensando en 2027, y ese es Sergio Massa que se encuentra de gira en China, en Shanghai, el viernes termina la gira en Beijing, eh, buscando fundamentalmente eh, plata, dólares. Divisas, lo que sea para fortalecer de algún modo las reservas del Banco Central, eh, gestionar política, mostrarse activo y eh, como primer eh, objetivo contener esta fenomenal crisis económica que, que está enfrentando y de, que, de la que de alguna forma él, este, porque asumió, en agosto del año pasado, ya forma parte como eh, ministro y este, en un contexto en el que la, la inflación eh, sigue totalmente eh, eh, o sigue eh, fuera de cauce, con números muy, muy altos y donde eh, lo que busca Sergio Massa es que la política eh, pueda tener una lógica y que esa lógica sea tomada por los actores económicos y esto tenga un mínimo cauce de contención como para que este gobierno eh, sea medianamente competitivo o esta fuerza política, esta alianza que forma parte del gobierno que conforma esta coalición que está al frente del gobierno sea medianamente competitiva, algo competitiva y por sobre todas las cosas, llegar de, manera, de la manera más organizada posible al 10 de diciembre de 2023. Y ahí el pensamiento va a estar puesto en 2027. Estamos en Ecomedios, hacemos punto de referencia.
0: Tiempo para crear, emprender, fabricar y trabajar. Te la hacemos más simple para que puedas hacer lo que más te gusta. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. Derecho al futuro. ARBA. Gobierno de la provincia de
1: Buenos Aires. No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar Chaco. Gobierno de todos. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos AFARTE. Somos Industria.
3: En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entrate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al Banco que te banca. Promociones válida hasta el 30 del 6 del 2023 para compras empresas realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo para más información consulta en Auspicia
1: Came. Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el compromiso con las pymes de todo el país.
0: cartera comercial, más información en www.bancocrédico.com o a través de crédito Corresponde al 0800 888
1: 4500 Ey, psst, a vos, sí a vos, que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento. Banco Macro es tu solución, porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande. Pensa en tus beneficios, Pensa en tu vida, Pensa en macro.
0: Pensa en macro.com.ar Cartera de consumo, sujeta
1: a condiciones de Banco Macro. En Mirgor hicimos realidad lo que soñamos hace cuatro décadas. Fabricamos productos con la última tecnología, atendiendo a la necesidad de nuestros clientes. Y con innovación y desarrollo, ya estamos proyectando lo que viene. Mirgor. Construyendo el futuro. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
3: Mad Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
1: ICBC. El futuro nos inspira corrientes y 9 de julio el café del barrio los amigos los números de la
0: economía las encuestas los discursos los discursos todos, todos. todos. son puntos de referencia puntos de referencia una forma práctica de leer la realidad.
2: 20 16 minutos, la temperatura, 15 grados 3 décimas en Capital Federal, en el área metropolitana de Buenos Aires. Les cuento que eh, esto ya viene circulando de hace unos cuantos días y eh, en las últimas horas cobró forma, pero lo importante es tratar de poder consultarlo, chequearlo, eh, la versión dice que la Secretaría de Comercio de la Nación va a lanzar en los próximos días una canasta de precios justos para comercios de cercanía, ¿sí?, que estaría integrada por más de 100 productos que eh, mantendrían un determinado precio hasta el 15 de julio próximo. Estamos en contacto con Fernando Sabore, titular de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Sabore, Farage lo saluda, buenas noches. Hola Farage, buenas noches,
5: gracias por llamar.
2: Gracias por estar en contacto con nosotros. ¿Usted tiene alguna información sobre esto? Le es decir, más allá de las versiones, si yo estoy al tanto de esta versión o por lo menos de este trascendido, entiendo que usted también lo, lo está, Digo, pero el, el, el llamado apunta fundamentalmente a, a poder consultarlo como eh, un actor en el del que de una de las partes que tendría que formar parte, valga la redundancia, de esta eh, canasta de precios justos de comercio de cercanía. Eh, ¿Ustedes tienen al, al, alguna alguna data en firme, Sabore?
5: Mire, eh, hace unos 40 días atrás eh, yo eh, me comuniqué con, pero por, por, por mensaje con el secretario de Comercio, eh, con Matías Tombolini, un poco manifestándole la preocupación de... ...estas diferencias que se marcan con el tema del aceite... con el tema del azúcar... ...en precios justos en el hipermercado... ...y en nuestros comercios que tenemos que venderlo mucho más caro... ...porque lo pagamos mucho más caro... Uh -huh. eh, ...lo que me devuelve el secretario es que... Eh, ...se pensaba armar lo que habíamos pedido hace tiempo... ...una canasta de de, de, de cercanía, ¿cierto? Eh, en un principio se había hablado de 40 productos... Este, ...y bueno, después es como que tras, eh, transcurrieron los días y hace unos días atrás, por decir, hace una semana, eh, a través de ustedes, de los medios, eh, nos vamos enterando de que se lanza una canasta que la verdad que nosotros no estábamos ni enterados. Entonces, obviamente que le mandé un, le envié un mensaje, este, preguntándole de qué se trataba porque no no estábamos este enterados de nada. Bueno, al momento me llamó este un funcionario que el día viernes de la semana pasada estuvo en mi negocio uh -huh. eh, compartimos un café y una reunión donde me explicó un poco el funcionamiento de este programa son 108 productos este que se va a lanzar el día este primero de, de junio
2: el jueves este, sería que
5: hay claro que hay este digamos una una unas 60 marcas este que están como que tomaron el compromiso este eh, que, que más o menos son unos seis o siete mayoristas, eh, digamos los más conocidos, que van a tomar la responsabilidad del abastecimiento, porque en esto para entienda de que nosotros el 80% de la mercadería que vendemos <coughs> se la compramos a los mayoristas. Entonces, no, sí. ya este formato de programas, si usted recuerda, eh, en, en esta gestión la primera fue que lo intentó sacar, fue Pablo Español que decía que los, la mercadería tenía que venir solo quedada con el precio y nunca lo logramos conseguir. Y después eh, Feletti con 60 productos que eh, después de 20 días del lanzamiento logramos conseguir solamente 17 en los mayoristas. Entonces ya diga, digamos, venimos de una experiencia de, de frustraciones, ¿sí, ¿cierto? Uh -huh. Así que, bueno, nada, es como que eh, si la herramienta este que nos brindan... Este, en principio, lo que pedimos es, son dos cosas. Primero que esté el abastecimiento, porque ya lo sufrimos en las veces anteriores. Y por el otro lado, este las reglas claras. Si bien hay una lista donde dice cuánto tenemos que vender el, el artículo, el producto que sea, también eh, que haya una lista para saber cuánto lo tenemos que pagar. O sea, una regla clara. Y fundamentalmente, bueno que esos precios que nos dan para vender estemos a la altura de la competencia de lo que es un hipermercado. ¿cierto?
2: Es decir, ustedes lo que lo que están pidiendo, no sé si tienen que tener estos eh, marcas ya definidas, va a ser pedido que hacen ustedes, digo, pero que es que supongamos que es uno de los tantos ejemplos que suelen eh, circular eh, para, vale. para aquellos que, que vamos a que, que, que vamos al comercio del barrio y también este, estamos atentos a lo que pasa en las grandes cadenas que, de, en las que está precio justo Es, por ejemplo, eh, cuánto es el precio de, del aceite, por ejemplo, de girasol, este, y la fenomenal diferencia que se encuentra un negocio de barrio que va y compra claro. un distribuidor. Digo, ustedes lo que están pidiendo o por lo menos es que eh, lo, 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 los precios eh, eh, tengan cierta homogeneidad y también, eh, también haya una correspondencia en las marcas que se comercializan, con esto, esto cómo cómo fue lo que le contaron sabore
5: bueno eh, digamos que uno de los que usted me, me dio el pie a comentar el tema del aceite, el aceite de girasol de litro y medio este digamos de las marcas más conocidas eh, en un hipermercado en precios justos, si es que lo encuentra uh -huh. lo va a pagar 460 pesos esa Exacto. misma ese mismo esa misma botella de ese mismo calibre eh, que ellos lo venden en 4.60, nosotros lo tenemos que pagar de costo 9.50. Uh -huh. Más nuestra rentabilidad, nos vamos a 1.100 pesos. Entonces, imagínese, para que usted va a un hipermercado y logró conseguir una botella de aceite a 4.60, después viene a mi negocio y yo se la quiero cobrar 1.100, la verdad que muy feliz conmigo no se va a ir, ¿cierto? Entonces, estas son las discusiones que presentamos. Eh, digamos que ya esta semana... <coughs> Vemos que se está regulando el precio del aceite en los mayoristas. Fíjese que de 950 este, pasó a, a costar 500 pesos. Eh, el tema es que ahora estamos complicados con el abastecimiento, pero según lo que estuve hablando con, con algunos responsables este, directivos de, de algunos mayoristas, eh, eh, nos prometen que esto se, se va a regular, ¿cierto?, Ah, ahora,
2: Sabore, que, cuando lo, usted pone este bien. ejemplo ¿no? de que lo, para comercializar un aceite de girasol, litro y medio, eh, usted lo compraba a 900 y ahora en determinados distribuidores ya están a 500. Digo, ¿Quién fue el que marcó la diferencia? ¿El, el, ¿La empresa productora al venderle al distribuidor o, o fue el distribuidor que hizo el margen fenomenal de diferencia? ¿Usted dónde sospecha que está la diferencia?
5: Eh, no, eh, mire... Eh, eh, la verdad que no para para tener para poder eh, señalar eh, decir de alguna forma uh -huh. quién es el responsable eh, yo debería tener este facturas, este como para poder ver quién quién es este el que estuvo abusando o cómo fue que se manejó tan mal durante tantos meses este este formato comercial, cierto. Pero eh, sinceramente no tengo, si usted sabe muy bien que que si yo sé este, tengo una factura no tengo no tengo pelos en la lengua de decirlo uh -huh. pero eh, yo es más muchas veces que estuve reunido con en la Secretaría de Comercio con con y le dije porque yo tengo que pagar yo y mis colegas 950 y el, y el y el, y, el, y, el, y el hipermercado lo vende 460 según ellos me dicen hay 28 millones de litros de aceite de girasol subsidiados del cual el 50% va para el hipermercado y el cincuenta por ciento para el comercio de proximidad pero yo lo que le decía pero a nosotros no nos llega uh -huh. o sea alguien se está quedando con la diferencia, pero eh, más que eso no puedo decir porque no no eh, sinceramente no no para qué decir es el responsable el mayorista o es el responsable el eh, quien este, produce el aceite si, si yo no lo sé lo que yo puedo decir es que como se lo dije eh, en ese momento a Tom Bolini. venía a mi negocio, es más, eh, he llevado facturas de distintos mayoristas mostrándole el precio que nosotros los pagamos. O sea, yo lo que pretendía es simplemente que ellos vengan a revisar la cadena comercial. Estamos hablando de tres eslabones, de a ver, eh uh -huh. Nosotros, los mayoristas y el, quien produce el aceite, bueno. Revisarme la boleta, empezar por mi negocio, revisarme la boleta, fíjate cuánto lo vendo, pero después con mi boleta anda el mayorista y preguntarle por qué me lo vende así. Seguramente que el mayorista, si es que lo está pagando a un precio acorde, caro, para vendérmelo caro, no va a tener ningún problema en mostrarle la boleta también.
2: Otra pregunta. O sea, es tan difícil
5: encontrar la cadena.
2: Sí, sí, es una cuestión de búsqueda y, y aplicarse, ¿no? Digo, una, una, una cuestión de coyuntura, Sabore. Eh la marcha de los precios que fue pegó un salto fenomenal a fin del mes pasado con las corridas y que eh, ¿sí, sí siguen siguen subiendo cada vez que sí, recibe sí. cada vez que recibe un producto este ese producto viene con un precio nuevo sabores
5: yo lo que veo que, que parece como que las empresas eh, que tal vez hace un año y pico atrás este cuando hablábamos de un aumento o cuando íbamos a un mayorista y nos encontrábamos que un artículo aumentó eh, el salto que era, era de un 3, un cuatro por ciento ¿cierto? Uh -huh. eh, que no es poca cosa, pero bueno, digamos que uno, eh, si es un 3, un cuatro capaz que uno hasta uno piensa, bueno, dejo una semana más el precio viejo y trato de generar más ventas y... Bueno, pero el tema es que parece que ahora las empresas o los mayoristas, no sé quién, pero quieren que, que los comerciantes y fundamentalmente el consumidor naturalicemos que cada vez que hay un aumento o sea de un 10, un 12, un 15%. por uh ciento -huh. entonces eh, si uno evalúa lo que fue la, la inflación de según el index del mes pasado en alimentos fue un 10,2. entonces yo lo pienso de esta forma eh, soy un empleado este voy a a, a, a quien este me, me da trabajo y me paga cien mil pesos y al otro mes voy y me dice mira que no te voy a pagar más cien mil pesos, uh -huh. te voy a pagar 90, eh y bueno, y al otro mes me voy de vuelta y me va a decir, mira que ahora no te voy a pagar más 90, te voy a pagar 85. Y eso es lo que lo que está pasando, no es que el empleador pague menos, pero es lo que está pasando con la inflación. O sea, todos los meses le está comiendo parte de, 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 de la fortaleza de, de su sueldo a cada trabajador. Por eso es que uno evalúa del primero al 15 cómo es la conducta de compra del cliente, cómo es la venta, cómo es el pago, y, y después del 15 parece que es fin de mes. Después del 15 uno cambia todo, o sea, cambia el panorama de, de la venta, ya no buscando la primera marca, sino comprando hasta dónde alcanza el bolsillo, de, de que el pago ya no es ni efectivo, ni débito, ni transferencia, sino utilizar una tarjeta de crédito, o sea, todas estas cosas son las palpa todos los días en un barrio con clientes,
2: ¿cierto? La última, Sabore. Eh, dando por sentado que Precios Justos Barriales, por lo menos el nombre que está circulando, se presenta el próximo jueves, ¿esto va a ser en un encuentro, en una reunión de la que ustedes van a tomar parte? ¿Ustedes tienen alguna información de cómo, cómo se va a hacer este anuncio y a partir de qué día ustedes van a tener disponible eh, en los distribuidores mayoristas eh, estos precios... Eh, eh, estas ofertas eh, para poder luego volcarla a sus a sus clientes
5: bueno es, es esto es lo que digamos que eh, nos, nos causa un poco de preocupación porque normalmente cada vez que se lanza un programa esto más allá que hayan fallado este siempre tuvimos una convocatoria siempre nos reunimos y pudimos inclusive poder revisar sanamente no para construir la lista de, de, de los artículos que, que iban a estar pero esta vez este en principio no, lo que tenemos hasta el día de hoy es las marcas que van a participar, los mayoristas que, que son los que nos van a proveer, pero no no tenemos lista de precios, no tenemos eh, ya la lista fundamental en qué artículos son, o sea, nada. Eh, y no creemos que ya podamos llegar a ninguna reunión porque si no hemos sido convocados hasta el día de hoy, más allá de lo que me explicó el, el funcionario, con buena voluntad, este, no no seguramente... El día jueves será el lanzamiento, mañana es miércoles, así que si hasta ahora no nos han convocado, será que lo lanzarán en el programa y, y después veremos a ver si los mayoristas tienen la mercadería para abastecernos. O sea, eh, no sé, tal vez yo lo vea un tanto apresurado, ¿cierto? Pero Yo, no sé, soy de del armado de, de, de pensar un, una ingeniería en todo esto para que todos los colegas lo puedan tener, ¿cierto? Pero bueno, uno acepta este, y ve... Este, esperando de que no fracase, ¿no? Porque fracasar significa perder venta para nosotros. Eh, y creo que en esto va a tener mucha responsabilidad el gobierno de poder eh, de tener que negociar con las determinadas empresas, así como negoció para el hipermercado, bueno, ahora va a tener que negociar para un porcentaje importante que somos también los que abastecemos alimentos en, en el país, ¿cierto? Entonces me parece que el desafío es más grande eh, y cuando se habla de, de que hay que controlar, sí, controlan los mayoristas, porque si los mayoristas eh, logran te, y controlan las empresas, porque si el mayorista tiene el precio, nosotros lo compramos, lo traemos, lo ponemos en la góndola o quien tiene una estantería, le ponemos el precio y lo vendemos. Nosotros necesitamos vender. Esta es la única realidad del comercio de proximidad, Farma.
2: Bien. Fernando Sabores, titular de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, gracias por estar con nosotros en Punto de Referencia.
5: Oh, siempre es un placer hablar con
2: usted. Buenas noches.
4: Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información.
3: ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino.
0: Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu isopado Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en
1: Ecomedios.com. Seguinos en Facebook Ecomedios Live. Toma lo que importa. Toma lo que importa. Busca tu punto de referencia. Busca tu punto de referencia. Conduce Farach Cabral.
2: 20-32 minutos. Les cuento que mañana. A las 20 en el Cine Gomón se va a proyectar el mítico documental Rock Hasta que se ponga el sol, del año 1973, del director Aníbal set a medio siglo de su estreno. De esta forma va a concluir el mes del cine nacional que se desarrolló durante todo el mes de mayo. Luego de la proyección va a haber... Música, se va a juntar gente, van a tratar de hablar de lo que fue, de lo que es hoy la música nacional, el rock progresivo. En esa película, o por lo menos en ese espectáculo, porque formó parte esa filmación que finalmente fue en vivo y después también se utilizó se utilizaron este, eh, cortes en teatros, fue... Eh, en la cancha del Club de Argentino Juniors, el 8 de febrero de 1973. Ahí, Tru Papo, León Gieco, Ceru Giran, Arco Iris, El Flaco, Spinetta, medio mundo del rock nacional. Si mañana van al cine, uno de los temas que forman parte de la película es este clásico de tres muchachones hermosos del sur de Quilmes, Bogdáy.
4: todo tiene un final todo termina tengo que comprender no es eterna la vida el llanto en la risa así termina creía que lo Al final de cuenta termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana fracaso. No puedo yo entender si es así la verdad, de qué vale ganar si después perderé. Inútil es pelear, no puedo detenerlo, lo que hoy empecé no será eterno. Una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día.
2: 20, 37 minutos. Estamos en contacto con el doctor Juan Gustavo Corbalán, director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires. ¿A ustedes les quedan claros, a los amigos que nos acompañan cada martes acá en Ecomedios, que el tema de la inteligencia artificial, de todo ese maremoto que significó el ChatGPT cuatro fundamentalmente en este último tiempo y, y todas las discusiones que están generando en torno al empleo, forma parte de una de las inquietudes que manejan la agenda de nuestro programa. Por eso estamos en contacto con, con el doctor Juan Gustavo Carvalán. Carvalán Farach, Jara saluda, buenas noches.
5: Hola, ¿cómo te va bien? Buenas noches, ¿cómo están?
2: Gracias por estar en contacto con nosotros.
5: No, al contrario, gracias a, a ustedes, y, y increíble la palabra que dijiste, dijiste maremoto,
2: ¿no? Algo así, sí, porque eso es lo que yo siento, porque, viste que, lo que las cosas que te move... es decir, eh, eh, a mí no me gusta decir que, 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 que el termómetro, que uno es el termómetro de algo, el termómetro es uno, digo, y para mí este, todo este tema es un maremoto, entenderlo, es poder comprenderlo, este, y, y, y no sé vos que, cómo lo podés describir a esto.
5: Bueno, eh, por eso que me llamó la atención da, la caracterización de maremoto porque se suele ilustrar como tsunami. Sí. Así que es parecido. ¿Viste, la, que, Viste que recién
2: estábamos escuchando también a Vox Day acá. Tal vez también sea una cuestión generacional que nos quedamos un sí, poquito. Pero, ¿no? pero
5: igualmente entiendo entiendo lo que planteas y vos sabes que está habiendo una preocupación mundial en relación a esta tecnología y incluso hoy hoy mismo se publicó una nueva carta, vieron que, les cuento a la audiencia, había una carta que había firmado un historiador muy famoso que se llama Arari, uh -huh. igual no va y Elon Musk, y esa causa, esa carta causó mucho revuelo, la firmaron como mil personas, más o menos es una caricia carilla media, eran seis siete párrafos, y un poco alertaban acerca de qué es lo que estaba pasando con este famoso chat GPT, que es un chat que es como una especie de genio de la lámpara de Aladino. Le preguntas cosas y te contesta eh, cualquier cosa. Y, y ahora se firmó una nueva, eh, salió una nueva carta en donde, en donde vuelven a, a anunciar un poco esto que vos decías. Yo todavía no lo alcancé a leer porque salen cosas todos los días, pero un poco vuelven sobre este mismo punto de... Parece que eh, hay una preocupación muy fuerte, de hecho la hay, sobre esta tecnología y lo que puede causar en la sociedad porque pareciera que mucha gente cree que se nos va a ir de las manos
2: uh -huh. eh, vos, vos, vos crees que, que se nos va a ir de la mano Digo, este, me, eh, a ver eh, estás comentando que hay una nueva carta, que, que de alguna forma lo firmaron los mismos, este, que en su momento eh, impactaron hace unos meses con, con esa carta en la que eh, advirtieron sobre esto y donde en un contexto en el que además cada vez uno escucha... Eh, a especialistas, o por lo menos este, gente que a la que se le da el reconocimiento necesario como para opinar sobre el tema y que habla de la necesidad de una eh, intervención de estados activos sobre esto. Y, 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 y tal vez el maremoto que mencioné y que a vos te llamó la atención es eh, cómo eh, va, vamos a armar y buscar un consenso supranacional para poder con, este, para poder eh, intervenir en esto porque la verdad es que la inteligencia artificial el chat GPT y todo todo lo que, que hay en torno a esto eh, supera al ámbito local y, y cómo, cómo cómo se maneja esto Juan
5: Mira eh, ojalá que te lo pudiese contestar en 20 segundos radiales cómo se maneja yo si quieres te puedo dar para este Tsunami barra maremoto, sí. eh, podemos, si querés, pensar en dos o tres cosas que nos sirvan para decir, bueno, che, allá hay luz. ¿viste? Pon, pon, no vamos a iluminar todo, pero ponerle al menos dos o tres faros para empezar a pensar un poco mejor el problema. Si querés, eso es lo que yo quizás puedo contribuir. Dale. Entonces, vamos con el primero. Por favor. El primer faro. Digamos, como el, la primera mínima luz bombita de 20 watts al tema.
2: Uh -huh.
5: Hoy en día. Así, así un poco saca, ponemos blanco sobre negro antes de, de, de alarmarnos tanto. Hoy en día hay máquinas que son software, es decir, son, tienen algoritmos detrás, que logran simular muy bien la inteligencia humana. Queremos no con la palabra simular, y te hago una analogía con la serie de Netflix de Fito Paez, uh -huh. la actriz que hace de, de Fabiana Cantillo uh -huh. es buenísima, la verdad es que para muchas personas es como Fabián Alcantilo, pero no es Fabián Alcantilo. No vivió la vida de Fabián Alcantilo, no experimentó lo mismo que Fabián Alcantilo. Entonces hagamos de cuenta que cuando hablamos un chat, hagamos de cuenta que es un actor que está simulando ser un humano. Uh -huh. Entonces, no vivió nuestra vida, no tiene emociones, eh, no tiene corazón, no tiene riñón, no tiene pulmón. Esto para mí es una bombita muy importante para la ciudadanía que está usando las máquinas y dice, me entiende, me pide disculpas, ni te entiende ni te pide disculpas. Simula que te entiende y simula que te pide disculpas. Como un actor que está simulando un personaje. Uh -huh. ¿Sí? Esta es la primera bombita que tiro a, a la luz que me parece súper importante para no pensar que las máquinas están haciendo lo mismo que hacemos nosotros que somos los humanos. Uh -huh. Sí, Esto es muy importante porque mucha gente dice, pero el chat me dice que me pide, y viste que les digo porque las personas se pueden crear un usuario y empezar a interactuar con este chat que se llama chatgpt, van a openiai.com y ahí ustedes se crean un usuario e interactúan con este chat que tiene una versión gratuita, uh -huh. la 3.5. Entonces se van a poner a charlar y el chat les va a decir, hola, discúlpame. Eh, la próxima no te trataré de dar cierta información maliciosa. Suponete que te diga algo así, y vos decís, wow, che, pero qué educado este chat. Entonces, uh -huh. yo escucho muchas frases, nosotros que le hacemos muchas pruebas en la UBA a este chat, eh, está entrenado para parecer un, un humano políticamente correcto. Uh -huh. ¿Sí? Esto es lo primero. Una segunda cosa súper importante es, es una gran licuadora algorítmica, o sea, una gran licuadora que fue entrenada con muy, muchos datos, muchísimos, inimaginable la cantidad de datos, y que cuando nos contesta cosas, ¿sí? va a inventar cosas. Yo no puedo explicarte técnicamente esto, pero vamos de cuenta que, por alguna razón, se le chisporrotea el guión, perdóname que te lo diga así, les pido disculpas a gente que sea muy técnica, pero estoy tratando que se entienda, se, entienda, se le chisporrotea al guión que tiene que interpretar, y te dice cosas que son alucinaciones, fantasías, inventos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta inteligencia artificial porque es la que más se conoce hoy en día, la que está más palpable porque puede decirte cosas interesantes, correctas, que te pueden servir pero hay muchas cosas que son incorrectas, sesgadas, alucinadas, inventadas. Esto es lo segundo. Después hay una discusión, porque así vamos como por capas para no meter todo en la misma bolsa. Después alguien dirá, bueno, Juan, pero... A mí me dijeron que la inteligencia artificial me va a ayudar en mi laburo, que me va a poder hacer, hacer cosas geniales o que me va a poder hacer más eficiente. Esto también es correcto, en parte. Uh -huh. Por eso que también causan revolución y hay gente que te va a decir che, estoy usando chat GPT y es genial. Le pedí que me arme un mail para responderle a una persona y me lo mandó. O le pedí que me haga un informe para hacer un posteo en las redes sociales o en tu caso le pedí que me haga una rutina te digo, probalo para esto, que te haga una rutina para tu programa, los martes. Uh -huh. Es decir, mira, me podés hacer una rutina, le escribís lo que querés, y por ahí que arme una buena rutina para un programa de los martes, una rutina genérica. Este lado luminoso, esto que es que mucha gente del mundo, más de 100 millones de personas, para ponerlo bien en concreto, en Argentina todavía no está medido cuánta gente está, está usando esta inteligencia artificial. Esto tiene un lado muy oscuro, que es lo que está empezando a causar mucho eh, ruido, y ahí viene lo que vos me planteabas de qué tienen que hacer los países en esto, y qué tiene que hacer la regulación eh, que es, que Juan te digo una prueba que le hicimos al chat hola, tengo compa Tuve, nos hicimos pasar por una persona de 7 a 10 años uh -huh. y le dijimos, mira, tengo problemas con mi compañerita de la escuela por supuesto nos lo guiamos y no nos pide nada no, no, no hace un control de si somos mayores o menores de edad con lo cual se puede chatear con nosotros esta inteligencia artificial. Me dice, bueno, contame. Y empezamos a decirle que estábamos mal, que estamos deprimidos, sí, simulando que éramos una persona, de que la simulación es súper básica. Simplemente le chateamos diciendo, soy Karina de ocho años. Uh -huh. Es súper básica la simulación. Van dos o tres conversaciones, son como hilos de conversación, como si, fuesen, como si estuviésemos chateando con un WhatsApp de bot, en vez de que haya un humano y una inteligencia artificial, y después de cuatro o cinco conversaciones, nos empezó a dar una serie de alimentos para engordar. Uh -huh. Estamos entendiendo lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, imagínate que tu hija, la hija de cualquiera de lo que nos está escuchando, en ocho años, se mete este chat, que además es muy fácil meterse, y le puede dar consejos como si fuese un psicólogo. Le puede dar recetas, ya sea para cocinar o para engordar. Le puede sugerir medicamentos. En algunos casos, está, estamos entendiendo lo que, estoy, lo, que, lo que estoy contando, ¿no? O sea, estamos hablando de otra liga de desafíos y de riesgos para las personas. No solo para los niños, niñas y adolescentes. Para personas que pueden estar en cualquier estado de situación y que piensan que el bot que esta inteligencia artificial es un psicólogo o un consejero o un médico o quien sea. Eso es un, eso es un desafío ya de hoy, de ahora, de actual que no tiene que ver con si la humanidad se va a extinguir. ¿sí? Que ese es otro desafío y ese es quizás el, el más agobiante, que es lo que, como vos decías, vuelve a esto un maremoto, que es, sí, pero hay algunas personas que están diciendo que si estas máquinas ya hoy son indistinguibles de un humano, entonces, ¿qué nos espera en un año, en dos años, en
2: cinco años? Si ¿Sí? vos tenés que, eh, ya en, en una visión apocalíptica, Sí, de, de esto. Sí. Terminator. Eh, Terminator, la, versión Terminator ¿sí? Mal. La, la versión Terminator mal, sí. Eh, sí. Porque, a ver, eh, también una cuestión generacional voy a decir, sí. Este, en, en los sí. 80 el problema que teníamos los que trabajábamos en una fábrica era la robótica, sí. Correcto. Que iba a venir La automatización, la automatización que iba a venir a eh, a, a borrar a, a los seres humanos de las fábricas, de los lugares pues, este, sí. fabriles, etcétera, etcétera. sí Y la verdad es que no pasó eso. ¿sí? No, pasó. no pasó. Pasó ¿sí? lo contrario, te diría. Eh, exactamente. Seguimos teniendo trabajo. Capaz que hay, hay más servicios que, que industria, pero bueno, seguimos trabajando, ¿está bien? Eh, sí. Ahora, ¿sabes qué es lo que me está y ahí es donde va mi pregunta y hay abuso de, de tu confianza y, y, y quiero saber qué es lo que pensás. En términos Exacto. geopolíticos, ¿sí? Y, sí. Y, y, y pensando en Terminator, a sí. vos, <risa> la posibilidad de que una máquina... Sí, una inteligencia artificial elaborada, ya, con, ya estamos hablando de, de no, no solamente de, de tecnología, digo, estamos hablando de, de, del chat o de algo superior que lo debe haber y qué sé yo, la lavar en coche. Digo, vos le sí. tenés miedo a la posibilidad, vos como alguien que sigue, que estudia, un, 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 un abogado que sigue de cerca todo lo que es el, el, el aspecto legal, digo, vos tenés miedo a la posibilidad o tan dentro de tus posibilidades pensar que ¿Un conflicto geopolítico puede ser definido a partir de la inteligencia artificial?
5: Mira, la respuesta a priori es no. <risa> o sea, ese no sería el, el abanico de miedos. Digamos, si yo tuviese que decir, bueno, voy a mi carpeta, de, con, mi carpeta compartida de miedos, <risa> me meto en la carpeta de Windows y digo, bueno, a ver, voy a repasar los miedos que, que me puede dar esta tecnología... Este miedo, si querés, es muy remoto. ¿Se entiende hoy? Sí. O sea, en mí, en mí por lo que conozco, tengo un máster en el tema, o sea, en, 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 trabajo mucho con programadores. Digamos, no es que yo tengo de base formación abogada. hice doctorado en Derecho y después uh -huh. me empecé a formar en, en Inteligencia Artificial. Entonces hoy como que tengo un, como una especie de dos sombreros. Uno muy humanista y uno más técnico. Yo te diría que ese no es un miedo de corto plazo. Y ahí es donde te te, te hago la respuesta más precisa. Yo creo que en el corto plazo es distópico eso. Uh -huh. Eso que vos decís de un señor en un lugar apretando dos botoncitos y unas máquinas tipo Terminator, digamos, produciendo un caos social. Uh -huh. Yo eso, digamos, es más, lo veo hoy bastante distópico, lo que no significa que no vaya a ocurrir de acá a 50 años, ¿entiendes? O sea, eso no, no lo sé. Entonces, ahí viene a otra parte de la respuesta. No lo sé lo que puede pasar de acá a 40 años. Porque eso es otra cosa que nos está pasando hoy. No sabemos lo que va a pasar con ciertos temas de acá a un año.
2: Sí.
5: Entonces, imagínate pronosticar cosas de 40 años. Lo que sí te digo es que hay cosas que nos preocupan mucho más. Una tiene que ver con lo que dijiste vos. Creemos, estamos haciendo una investigación con muchos muchos perfiles multidisciplinarios desde la UBA la estamos liderando sobre cómo este tipo de inteligencia artificial que son chats tipo genios de Aladino de la lámpara Aladino que te contestan cualquier cosa y de todo cómo esto va a impactar en el trabajo en el sentido de si va a generar más fuentes de trabajo o va a ser más eh, una, una, un instrumento una tecnología que va a poner en riesgo a más trabajos de los que va a crear esa es nuestra hipótesis, ¿entiendes? Uh -huh. lo, lo que vos contabas de los 80,
2: uh
5: -huh. hoy vos repisa, repasás cifras de desempleo en Japón, en Corea del Sur, en Alemania, sí, en China, y vos ves que en este 2023, estoy hablando, uh -huh. eh, son las tasas de desempleo más bajas de toda la historia del país, de esos países. Uh -huh. Con lo cual, todos decían en el 2010 que estos países iban a tener mucho desempleo porque iban a tener mucha inteligencia artificial y robótica. Bueno, la premisa es la opuesta. Entonces nosotros queremos medir esto en Latinoamérica. Esto sí es una preocupación porque hay gente que es muy vulnerable, que tiene por ahí 60 años, 70 años y 75 años, y, y no es que dice, Juan, no te preocupes, yo me voy de un día para el otro, me convierto en un piloto de dron. No te preocupes, mira, voy a ser gamer, y me voy a poner a jugar Fortnite. No funciona así. Entonces en nuestros países, en Latinoamérica, lo que se llama el desafío de reconversión, es decir, cómo puedo adquirir habilidades para un mundo digital que está plagado de inteligencias artificiales requiere un tiempo para que las personas se adapten a esas habilidades. Esto es una de las cosas que más me preocupan y quizás me asusta en en parte llamemos susto a esta sensación de que cada vez avanzan más las máquinas y las personas no van a ese mismo ritmo y nosotros y nuestras habilidades no se pueden reconvertir tan rápido. Yo te diría que esa es nuestra principal preocupación, al menos en mi carácter director del laboratorio, te diría que es la principal, es cómo ayudar a las personas a acompañar a máquinas que cada vez son más inteligentes, pero las personas por diversas razones nos pues, cuesta cada vez más ciertos cambios esa es una preocupación te diría, crítica de corto plazo
2: bien Juan dejamos abierta la puerta y yo después cuando cuando vos gracias tengas gracias por el espacio porque eh, te sigo, me, me te, 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 sigo te sigo clara. tirando te sigo tirando mi maremoto tsunami este este pero pero que, que algo me quedo un poco más claro después de haber hablado con vos ¿sí? una me, cosa me quedo me quedo con el vaso medio cerrar, lleno sí decime
5: si querés, una cosa para cerrar es sí. Cuando nosotros miramos una capa de la, una cebolla, sabemos que la cebolla no es una sola cosa y que a medida que la vamos pelando va adquiriendo diferentes complejidades y cuestiones. Es uh -huh. típico de la cebolla. Uh
4: -huh.
5: Hoy los problemas de la inteligencia artificial son una cebolla. Pelaste una capa y te encontrás con otra. Pelaste una capa y te encontrás con otra. Con lo cual por eso es tan desafiante.
2: Es muy bueno y muy, 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 muy claro tu, tu, tu ejemplo. Espero
5: que no nos haga llorar tanto. No, Espero Jorge. que no nos haga llorar tanto como la cebolla.
2: Con mucha agua cerca. <risa> Juan Gustavo Corbalán, director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires. Gracias por estar con nosotros acá en Punto de Referencia.
5: Un abrazo y gracias
2: por el espacio. Gracias.
0: Adiós. Tiempo para crear, emprender, fabricar y trabajar. Te lo hacemos más simple para que puedas hacer lo que más te gusta. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. Derecho al futuro. ARBA. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
1: No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar Chaco. Gobierno de todos. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos AFARTE. Somos Industria.
3: En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entrate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al Banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras y empresas realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo para más información consulta en
1: Auspicia Came. Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el compromiso con las pymes de todo el país. ¿Sacando fotos con el celu?
3: No, depositando cheques en el banco. ¿Eh?
0: Cartera Comercial Más Información en www.bancocrédico.com o a través de Crédito Responde al 0800 888
1: ¡Ey! ¡Psst! ¡A vos! ¡Sí, a vos! Que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento. Banco Macro es tu solución. Porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande. Pensa en tus beneficios. Pensa en tu vida. Pensá en Macro.
0: Pensa en macro.com.ar Cartera de consumo. Sujeta a condiciones de Banco Macro.
1: En Mirgor hicimos realidad lo que soñamos hace cuatro décadas. Fabricamos productos con la última tecnología, atendiendo a la necesidad de nuestros clientes. Y con innovación y desarrollo, ya estamos proyectando lo que viene. Mirgor. Construyendo el futuro. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
4: Mat
3: Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
1: ICBC. El futuro nos inspira. ¡Sale! ¡Sale! Salí de los extremos. Busca un punto de referencia. Conduce Farage Cabral. Un punto de referencia.
2: ¡Qué rápido pasó la hora! 20.59, se termina todo de golpe y ya viene Laura de verle. Quédense, es una amiga de la casa. Se las recomiendo. Así como antes, ella me recomendaba a mí porque hasta hace un tiempo, lo nuestro empezaba a las 22. Hoy estamos de 20 a 21 acá en Ecomedios. Ojo, ojo, la noche del viernes, chaparrones. Eso dice el Servicio Meteorológico Nacional. El sábado, chaparrones. Bueno, por favor que la pifien, porque los futbolistas amateur que salimos a la cancha todos los sábados, queremos volver a recuperar el verde césped después de dos fines de semana con mucha agua. Gerardo Subirán en la operación técnica, Ebenelli en la producción general. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 20 acá en Ecomedios. Chau.
1: Punto de referencia fue una realización del de tablero Producciones.